0: Schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Sacher, ich bin der derzeitige Präsident von Eunig Berlin. Wir sind die europäischen Kulturinstitute in der deutschen Hauptstadt. Und äh, jetzt sitze ich in einem Veranstaltungssaal vom äh, Instituto Cervantes. Äh, ein, ein wunderschönes Haus, sehr äh, gut in Mitte Berlins platziert. Mit mir sitzt hier auch Ignacio Olmos, der Direktor des Institutos Cervantes. Und wie ich sehe schon, alles ist hier ganz frisch, schön, äh, nach der Renovierung quasi. Äh, trotzdem zu so einem Zeitpunkt mit Corona äh, nicht so glücklich leider. Aber Ignacio, äh, erstmal danke für die Einladung.
1: Also vielen Dank vor für, für deine Interesse.
0: Und äh, vielleicht sag uns etwas kurz zu, äh, zu diesem Haus, äh, zu der Renovierung. Die hat äh, fast ein Jahr gedauert, aber man sieht, es war wirklich äh, viel Arbeit hier. Und äh, sicher wert, also äh, wie ihr zurzeit funktioniert, wie das jetzt hier läuft. Ja,
1: also das Haus ist, äh, wie du gesagt hast, sehr schön platziert hier im, in Berlin, in der Nähe von Unter den Linden, Alexanderplatz, Hagischer Markt. Es ist ein altes Gebäude. Die richtige Adresse ist Straße 18. Die Straße äh, das war in den 16. 17. Jahrhundert äh, eine Straße für Prostituierten, deswegen der Name, der delikate Name Rosenstraße. Aber es gibt noch einen wichtigen Punkt in der Geschichte dieser Straße, und zwar hier gleich gegenüber hat die Demonstration der sogenannte Fabrikaktion stattgefunden. Das war im Jahr 1943, als viele Frauen hier sich äh, demonstriert haben gegen den Nazi-Regime, weil äh, ihre Männer wurden verhaftet. Das war Mischlingen ehen äh, und die waren verhaftet und äh, hier in einem Haus in einer Synagoge hinter diesem Haus äh, verhaftet. Und das war die einzige Demonstration gegen die Nazi-Regime innerhalb des deutschen Reiches. Und äh, es gibt sogar ein paar Kommentare in den Tagebüchern von Goebbels. Wie kann das sein, dass, in dem, dass mitten im Herzen von, von, von Berlin sowas passiert? Die Männer wurden äh, befreit, weil man wollte natürlich, natürlich nicht, dass, die, dass diese Demonstration äh, mehr Echo finden konnte, aber Monate Danach wurden die wieder verhaftet und in der Konzentrationslager.
0: Spannende Geschichte von dem Gebäude. Ihr habt hier, oder das Institut befindet sich auf mehreren Etagen. Wir sitzen jetzt in dem äh, Veranstaltungssaal. Was auch schön ist übrigens, äh, du hast das Institut äh, vor 16 oder 17 Jahren eröffnet damals. Du warst hier auch schon mal auch als, als Direktor tätig. Also äh, jetzt bist du seit dem, seit wie vielen Monaten wieder da?
1: Seit genau einem Jahr.
0: Seit einem Jahr wieder da. Und ähm, in demselben Haus, äh, frisch renoviert, äh, hat sich viel geändert hier in Berlin, deiner Meinung nach? Oder wie war das jetzt, dein Rückkehr? Hier zurück.
1: Ja, das war eine große Ehre für mich, dass ich dieses Institut im Jahre 2003 äh, eröffnen und aufbauen konnte. Nicht nur dieses, sondern auch fünf weitere in Deutschland. Danach bin ich äh, nach den USA gegangen, erstmal nach Chicago. Dann äh, war ich bis vor kurzem in New York für sechs Jahre. Und ich habe mich natürlich sehr, sehr gefreut, zurück in die Zivilisation zu kehren. Besonders in diesem Tag, wo wir sprechen und wir wissen noch nicht, ob der Donald Trump wieder die Wahlen gewonnen hat oder nicht. Genau, ist noch offen. Naja, also ich freue, in diesem Sinne freue ich mich sehr. Freust
0: du dich, dass du lieber in Deutschland Absolut. bist? Also nicht wegen der Pandemie,
1: wegen der politischen Situation in den USA und dem Triumph des Populismus in der sogenannten Ersten Demokratie der Welt. Und äh, hier habe auch viele Freunde, ich habe auch äh, ein großes Verständnis äh, für die deutsche Kultur, für die deutsche Sprache, für die Art und Weise, wie man hier äh, diskutiert und argumentiert und äh, das gefällt mir sehr, sehr viel. Auf der anderen Seite finde ich, dass Berlin hat sich in diesen letzten Jahren sehr verwandelt. Äh, nicht alles im positiven Sinne, also hier sind... Äh, die Preise, die Mietpreise und Kaufpreise von Immobilien sehr, sehr hoch gegangen. Und das hat damit zu tun, dass äh, also viele mh, reiche Leute nach Berlin gekommen sind oder Investoren. Und die haben das, den Markt ein bisschen kaputt gemacht. Man, also ich wohne in Charlottenburg und dass ich äh, im Gegensatz zu äh, meinem Leben hier vor 15 Jahren viel mehr reiche Leute und viel mehr arme Leute. Und diese soziale Schere, der überall in, auf der Welt äh, größer wird, äh, das passiert auch hier in Berlin. Vielleicht nicht so dramatisch, wie in, natürlich nicht wie in den USA oder in Großbritannien äh, oder Spanien auch. Aber aber man merkt es auch hier in Berlin, ja.
0: Was hast du dir eigentlich als äh, die Hauptthemen für die kommenden Jahre vorgenommen? Oder gibt es sowas, was du gerne als Priorität hier im Institut Cervantes setzen würdest?
1: Ja, also Cervantes ist, äh, wie du weißt, das ist das spanisches Kulturinstitut. Da, da sind wir zuständig nicht nur für Spanien, sondern für ganz Lateinamerika, die meisten äh, Themen, die wir hier besprechen, haben mit Lateinamerika zu tun. Nicht alle, aber ungefähr 70, 75 Prozent der Veranstaltungen. Und wir verstehen uns äh, schon seit einer gewissen Zeit nicht mehr als ein nationales Kulturinstitut in dem klassischen Sinne, sondern wir versuchen auch als äh, ein Global Player zu agieren. In diesem Sinne äh, arbeiten wir jetzt in äh, Kongressen zum Beispiel über Populismus weltweit, nicht nur in, in Osteuropa oder, oder Brasil oder, oder die USA, sondern Populismus generell auch in unseren Ländern, also diese schreckliche wachsende Tendenz. Und das werden wir wahrscheinlich mit dem Goethe-Institut organisieren im nächsten, im nächsten Jahr. Auch Populismus in der Sprache, also wie wir durch äh, Twitter und Facebook und soziale Netzwerke in unsere kurzen äh, Posts oder Kommunikationen irgendwie auch von äh, populistische Einstellungen angesteckt werden. Und ähm, das ist ein Thema. Ähm, es gibt viele andere Themen. Wir möchten auch über vieles über, dem, über Lateinamerika hier machen und die, die äh, politische Tendenz zu Populismus rechts und links in Lateinamerika. Das wollen wir auch machen. Ähm, aber natürlich äh, alle diese großen Themen sind jetzt äh, im Moment äh, äh, also, wie will nicht sagen, gecancelt, ge ge aber äh, gebremst wegen der Pandemie mit dieser zweiten Welle, in der wir wieder äh, nicht wissen, wie das sein wird. Also bis bis zum Sommer dachten wir immer, naja, das ist alles schrecklich, aber irgendwie, irgendwie ahnen wir da schon das Licht am Ende des Tunnels und das, das wird Geschichte sein. Jetzt sehen wir das nicht. Also wir haben hier zum Beispiel letzte Woche hier eine, eine super interessante Diskussion erlebt mit der deutschen Philosophin Caroline Emke und der Argentinische Autor Alan Pauls über die Pandemie und die, und die Post-Corona-Gesellschaft. Wir haben hier uns versucht, diese Post-Corona-Gesellschaft vorzustellen. Und ähm, ich würde sagen, was ich da in dieser Diskussion gelernt habe, ist, dass das ist eine Sache ist, die nicht komplett vorbei sein wird. Wie, wie äh, werden unsere tägliche persönliche Beziehungen sein, sei, jenseits der Maske, die, Kommunikation, die menschliche Kommunikation, die institutionelle Kommunikation, dieses politischen Vertrag des, des Vertrauens in einem demokratischen System zwischen Repräsentanten und Repräsentierten. Also es gibt so viele Sachen, die jetzt auf, auf dem Spiel sind, die, die im Prinzip nicht besonders gut
0: aussehen. Da sind wir gleich auch äh, bei dem kommenden Programm. Also da weiß ich, ich habe da viele interessanten auch ähm, einzelnen Themen und Programmpunkte. Ich würde aber erstmal die Gelegenheit nutzen und äh, nochmal andere Teile von diesem wunderbaren Haus anschauen. So, jetzt sitzen wir in der Bibliothek. Ähm, es ist, wie gesagt, alles auch super schön, frisch, renoviert, sehr bunt, farbig. Es ist auch unglaublich groß. Also die Bibliothek, die sich über zwei Etagen hat, vielen Ecken sogar eine Kinderabteilung, Musikabteilung. Da ist Ignazio wirklich ganz viel sicher zu entdecken. Ist das richtig, dass die Bibliothek jetzt geöffnet bleibt auch in der Zeit jetzt?
1: Ja, ja, die Bibliothek bleibt geöffnet, genau genau wie alle anderen Aktivitäten des Cervantes Instituts. Wir machen weiter mit dem Kursen, wir machen weiter mit dem äh, Bibliothek, äh, mit der Einschreibungen. Was wir jetzt wahrscheinlich nicht machen werden, sind die kulturelle Veranstaltungen bin, mindestens bis bis Anfang nächstes Jahres. Aber die Bibliothek äh, beträgt äh, 20.000 Büchern trägt der Name von von dem Literaturnobelpreisträger äh, Mario Vargas Llosa, der hier war für diese Wiedereröffnung der Bibliothek nach der langen Umbauarbeiten in dem ganzen Haus und äh, wir wollten dann gleich danach in der in der Öffentlichkeit gehen und dann haben wir das ist ein großes Glück für uns muss ich sagen wir konnten eine Diskussion organisieren zwischen Vargas Llosa und dem äh, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Philharmonie. Ja, das sind solche Sachen, die nicht nur interessant sind in sich selbst, sondern für Institutionen, für uns, wie unsere auch eine Glaubwürdigkeit gibt in der in der deutsche Öffentlichkeit, die äh, die für uns sehr wichtig ist. Äh, wenn wir in der Zukunft äh, weitere kulturelle Programme anbieten
0: wollen. Habt ihr jetzt auch Teil des Programms äh, online äh, umgeschaltet oder äh, wie, wie siehst du überhaupt die alle Möglichkeiten jetzt mit Streamings und sowas? Man kann sicher nicht die echte Welt damit ersetzen, aber äh, was ist du da als sinnvoll in äh, dem Online-Programming?
1: Also es gibt einen gute, ein, ein guten Aspekt davon und zwar, dass in dieser plötzliche Krise konnten wir zum Beispiel in der ersten Welle des Covid äh, alle Kursen zum Online äh, umschalten in 48 Stunden. Und das hat super gut funktioniert. Die Schüler haben sich natürlich gefreut, dass das alles nicht ergänzelt wird. Äh, es ist natürlich mit äh, Beschränkungen äh, zu rechnen, aber trotzdem war das eine relativ gute Erfahrung. Jetzt mit der zweiten Welle, ja, die Leute sind, wir sind alle müde davon. Und aber vielleicht zu deiner Frage, also über die öffentlichen Programme, die kulturelle Aktivitäten. Wir haben in dieser ersten Welle vieles online gemacht, wie wie alle anderen Institutionen. Ich bin nicht aber besonders glücklich damit, weil äh, heutzutage im Internet, das ist eine unkontrollierte und unorganisierte Flut von äh, Informationen und äh, wir sitzen da praktisch den ganzen Tag mit dem Smartphone und äh, von hier bis da und, äh, und da gibt es weißt du, in, im, im Internet nicht das, was man in, einem, in einer guten Zeitung finden kann. In einer Zeitung gibt es Journalisten, gibt es Profis und die organisieren diese Flut von, von Informationen für dich in eine Form und eine Art und Weise, die glaubwürdig für dich ist. Das heißt, du hast den Titel, du hast die Hauptnachrichten, weil die, die sagen dir, was das sind, die Hauptnachrichten und du kannst diese Leute glauben und vertrauen. Und da gibt es Kommentare, und da gibt es, was nicht so wichtig ist, aber vielleicht äh, einige Details, die, die, die kuriös oder die, die Neugier erwecken könnte. Aber diese ganze Struktur gibt es im Internet nicht. Und wenn du mit einer Institution wie dieser eine interessante Diskussion organisierst und nur online äh, verbreitest, dann bist du ein eine weitere äh, äh, Item in dem ganzen äh, Ozean und äh, wie kommt man dann an dem an die Öffentlichkeit? Das ist äh, fragwürdig und es gibt noch eine zweite Sache und zwar den menschlichen Kontakt. Also wenn du das hast, du sicherlich auch in deinem Institut, also wenn du Schriftsteller da hast und mit dem Publikum und die sehen ihn oder ihr und äh, da gibt es Fragen, da gibt es Lachen, da gibt es äh, Überraschungen, da gibt es, da gibt es diese ganze Kommunikation, die, die jenseits von dem Schriftliches geht und die, äh, und die wesentlich für uns als Menschen ist. Und das
0: verliert man das alles im Internet. Das stimmt leider, aber äh, trotzdem müssen wir halt irgendwie durch. Äh, wo findet man eigentlich auch die aktuellen Infos? Ich glaube, die Webseite, die, die ist klar von dem Instituto Cervantes. Ihr habt äh, aber auch die Aktivität auf den sozialen Netzwerken äh, jetzt erhört. Habe ich auch mal geschaut. Also vielleicht eine... Kurze Einladung noch deinerseits dazu, was man trotzdem in diesem Ozean als wichtig betrachten könnte und äh, von dem Angebot des Instituts einnehmen sollte. Ja, also äh, wir
1: haben jetzt eine neue Website gemacht, also nicht nur hier die Renovierung, sondern auch Überall. online. Ja, und die heißt äh, www.jetzt-lernst-du.es, es vom Spanien. Aber das ist der Wortspiel mit jetzt lernst du es. Schön. Und ich würde sagen, also es, es gibt äh, im Rahmen dieser internationale Diversity, wie die Amerikaner sagen, äh, vieles Interessantes, aber Spanisch ist äh, natürlich die zweite internationale Kommunikationssprache geworden, weltweit. Ähm, und äh, Darüber hinaus, es ist eine Sprache, wo du dich verständlich machen kannst in 23 Ländern, inklusive in den USA, in großen Teilen von den USA. Und ich finde, dass die äh, unterschiedliche Akzenten, äh, Einstellungen äh, von äh, innerhalb dieser ganze hispanischen Welt, äh, extrem interessant ist. Also wenn du es ist jemand aus Katalonien oder aus Chile oder aus Andalusien oder aus Mexiko oder aus, dem, oder aus Florida oder aus äh, Baskenland. Ähm, das, äh, das ist ein Universum, die durch eine einzige Sprache vereinigt wird, die, äh, die auch, weißt du was, die auch eine also es ist interessant in vielen Hinsichten, wie viele andere Kulturen natürlich. Aber für mich ist es in, in Bezug auf die Beziehung mit Deutschland, sind, ist dieses Universum relevant, weil da gibt es eine Lebensstil und eine Einstellung den anderen gegenüber, die äh, menschlicher ist vielleicht, der mit mehr Sinn für Humor äh, verbunden ist, mit Ironie, mit äh, Freude, mit Lust, mit Lebenslust. Und äh, ich finde immer wieder, dass die Deutschen genau das bei uns suchen. Na schön,
0: also das kann man jetzt auch wirklich in dieser wunderschönen Bibliothek äh, suchen, weil äh, die bleibt äh, für die Besucher da und äh, bietet das alles, was du jetzt so schön beschrieben hast. Also vielen Dank nochmals für die Einladung und alles Gute dir und dem Institut.
1: Vielen Dank und ich möchte dich, äh, mich bei dir bedanken für dieses Interview und vor allem bei deiner tolle Arbeit als Präsident vom EUNIC.